0: ובחג הזה, כששבו רבים למצרים לביקור מזדמן אמנם, לא יכולתי שלא לחשוב על ההיסטוריה שלנו כעם, ובכלל על ההיסטוריה של המין האנושי הזה, ובשפת הזן על קרמות קבוצתיות ומשמעותן. חשבתי על הגלות או העזיבה לארץ אחרת, שחזרה ונשנתה לאורך תקופות ההיסטוריה כאן, בארץ הזו, ואחריה על ההתקבצות המשותפת בארצות השונות, שגשוג ושפע וצמיחה, ואז פרעות, נרדפות או עבדות, כמו שכינינו זאת בהגדה הזו של פסח. וכולנו, כולנו מכירים את הגלגל. וניסיתי להבין מדוע שגור המשפט רבותיי ההיסטוריה חוזרת. האם באמת ההיסטוריה חוזרת? או האם אלו תנאים ונסיבות, כמו שאני נוטה להגיד כאן לא פעם, שהובילו להגליה או לעזיבה של הארץ הזו וכל מה שהשתלשל מזה. ואם ההיסטוריה אכן חוזרת, מה גורם לה אם כך לחזור על עצמה? האם זו הקארמה, כמו שאנחנו נוטים לקרוא לזה? קארמה של העם היהודי במקרה הזה? ואם כך, מהי קארמה? איך היא נוצרת? האם היא גורל שנגזר על בדין, חברה או עם? בסיפור הזה העם היהודי, שבאומץ ובאון, כמו שאנחנו נוטים לשנן לעצמנו, נלחם ללא חת ומצליח בכל פעם לשמור על עצמו. או האם, האם זאת טיפשות, כמו שאומר אלברט, והכוונה לאיינשטיין כמובן, של אותן פעולות שחוזרות על עצמן ומביאות את אותן תוצאות, רק שאנחנו קיווינו לתוצאה אחרת, והפכנו את אותן תוצאות לנרטיב, למורשת, היסטוריה? וכולי. והאם, האם בסופו של יום יכול עם באשר הוא לצאת לחופשי, וכשהוא יוצא לחופשי, האם הוא יוצא משררת העם האחר, או שמא מהרגליו הוא? ואולי הוא אמור לצאת לחופשי ממה שהוא הפך לעצמו למורשת, אותה הוא ממשיך לשחזר. ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטל. שמי שרון חסיד, אדמוני מורה ומתרגלת בדרך חזן. והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. ואם הפודקאסט הזה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לשתף אותו לקרובים אליכם, אולי זה ייגע גם בהם. ומהי אם כן, מהי קארמה, כמו ששאלתי קודם לכן? האם זהו גורל, צו עליון, מנדט? בשפה ההודית, בסנסקריט, קארמה היא פעולה. לפעולה הזו ישנה תוצאה הנקראת ויפאקה. מאחורי כל פעולה נטועה הכוונה, והן, הכוונה והפעולה המתלווה אליה, מובילות לתוצאות שאנו רואים. אז האם קרמה באה מאיתנו בשל חותמים קטנים או גדולים, בשל הפעולות והכוונות הבאות מן הפרט או מן הקבוצה, או האם הקרמה מונחתת עלינו מן העולם ומטביעה בנו את חותמה? האם הקרמה עומדת כך בפני עצמה, או האם מסמל למעגל ההתהוות בו אני משיחה בפרקים רבים בפודקאסט הזה. בראשית התנהלו הדברים כטבעם, כתב יעקב רז באחד מהטקסטים החזקים בעיני על קארמה. המים נמשכו מן הים אל השמש והיו לענן וירדו כגשם. והלכו מן האדמה אל הנהרות ואל הים. והים לא היה חסר ולא גדוש. לא היה סוף ולא התחלה. אלא שיום אחד קם האדם ואמר, אני. ואני היה לבד, וקם בו פחד. ואז אני החל לחפוץ, רצה בזה ולא בהוא, והרג את אחיו, ועוד המוני אחרים בשל פיסת אדמה, והלביש את האדמה בשלמת בטון ומלט, והיטה נהרות כדי לעשות חשמל שמניע מכונות, שעושות תרופות לאותן מחלות שאני חלה בהן בשל ההטייה של אותן נהרות. הנהרות גאו, והציפו והרסו, והיה סבל. נשמות רעבות ושדים של פחד פקדו את אני ושיבשו עליו את דעתו. ואז, יום אחד, יום אחד אני הבין, תביעת הרגל שלי בעולם היא תביעת הרגל של העולם בי. אני מזהם, כלומר מזדהם. ואז, שכח. וכשאנחנו מביטים, אנחנו רואים הטבעות חתומות על די.אן.איי של כל בדיד, משפחה, חברה, עם, לאום וכלל האנושות. חותמים המשחזרים את עצמם. תנועה אחת, תנועה אחת יוצרת התנהגות שהולכת ומשחזרת את עצמה והופכת לכדי הרגל. וההרגל הופך לדפוס, והדפוסים חוזרים על עצמם רצו ושוב, רצו ושוב, צוברים, מצטברים. עד שפתאום, עד שפתאום קם אדם וקורא לו אני, כמו שנכתב קודם לכן, ונאחז בדפוסיו, כאילו היו הדפוסים מעולם שם לפניו והוא נברא אליהם. ואז, אז הוא מנכס אותם לעצמו וחושב אותם לאישיות בלתי מעורערת, מקובעת, יציבה. רק שהיא מתקבעת בשל החזרתיות שאנחנו לוקים בה, אחוזים באותן כוונות פועלים את אותן פעולות. ומקבלים את אותן תוצאות. ובשל היותה מקובעת, היא הופכת מאוימת. מאוימת על ידי כל מה ומי שחולק עליה או חושב אחרת ממנה. וכשאדם מאמין להרגליו ולדפוסיו, והופך אותם לעצמו, לקווי דמותו ואישיותו, ולא משים לב, הוא מבודד עצמו מן העולם. ואט-אט מתכנס לכדי קבוצות שחותמות בתוכן כוונות דומות, וכשהופכות הכוונות למנוגדות, התפצלו הקבוצות לקבוצות קטנות יותר. רסיסים ושברים, עמים ודתות ואמונות שהלכו והתרחקו מבראשית ומן הבריאה, התרחקו מהקשב העדין ומן המכוונות אל העולם. ועם האחיזה בכוונות ובפעולות, יצרו להם מבנים שבכל פעם בשל האחיזה החזקה של האדם בהם, קרסו לתוך עצמם. גם אם הכוונה הייתה טובה במרכאות מתחילה, כי אין טוב ואין רע. וניתן לראות זאת בשדות השונים של החיים. דתות וקבוצות לאומיות שפילגו ופיצלו, וכיוונו כוונות זו אל זו. כוונות אקולוגיות שבאו להיטיב אך יצרו הרס. מפלגות שיצרו פלגנות. קיבוצים שנחלקו לכדי איחוד ומאוחד. בית הלל, בית שמאי. טבעונות וכולי. תפיסות מנוגדות. שמבקעות אפילו את הבדיד מן הבדיד האחר. וזה גורלנו, במרכאות, אנחנו חושבים. אבל אמנם? האם כך אמורה לפעול המערכת האקולוגית הזו שנקראת אנושות? אם נסכים לראות, קארמה בבסיסה שבויה ונולדת בתוך התודעה המפרידה שלנו. שלנו ולא של האחר. אנחנו יוצרים אותה בזרוע נטויה, וכן ביד חזקה שמחזיקה ויוצרת חזקה על כל מה שהיא מכלילה כשלה. כמה לא באה מעצמה, לא נוחתת מן השמיים, אלא היא תוצר של כלל הכוונות הפעולות המובילות לתוצאות שהולכות וצוברות והופכות למה שאנו מכנים אחר כך מורשת, הרגלים, מציאויות מדומות שאנחנו מאמינים להן שהן אמת. ובכך אנחנו מאבדים את מהות כל היצירה הזו, מאבדים את המאזן האקולוגי של האנושות, מזהמים ומזדהמים בה בעת. ובכל המועד הזה נסענו אני ומשפחתי להרי אילת. ובדרך הקשבנו לאחד הפרקים מתוך הפודקאסט מפלגת המחשבות של מיכה גודמן ואפרת שפירא רוזנברג. ובפרק ההוא מנסה מיכה להסביר על ההבדל שנוצר כאשר פונה האדם הפרטי או חברה כלשהי לקיצוניות, ומולו את אשר מתרחש בקרב אדם שמוכן לשאת בתוכו ערכים מנוגדים. האדם הערכי, אומר לנו מיכה, מכיל בתוכו את אותם ערכים מנוגדים, אשר כל אחד מהם מהווה מעכב ומאזן עבור הערכים האחרים בהם הוא מחזיק. מה שמבנה בו באדם את יכולת הפשרה. ולעומתו, האדם הקיצוני, טוען מיכה, מח, מחזיק בערך אחד בלבד, מקדש אותו, וכך כל מערכת האיזונים מופרת בו פנימה, הוא הולך ומקצין, עד שזה ילך ויתהפך גם עליו, עד לכדי הרס עצמי. ומכאן, מכאן נשאלת השאלה. כולנו, לפחות רובנו לשם אי ההכללה, מחזיקים בתפיסה, בתפיסת היותנו אנשים ערכיים. אבל אם נביט לאחור, לרגע, נביט במקומות האלה, בהם יתפוררו להם מבנים בחיינו לכדי רסיסים, לאורך ההיסטוריה, מה שאנחנו מכנים, האם ייתכן שהלכנו והקצנו? האם הפרנו בתוכנו את מערך הבלמים והאיזונים העצמי? האם היו אלה מקומות שבהם בלא משים לב, בשל אותן כוונות ופעולות שיצרו את הקרמה האישית או הקבוצתית, התמוטט המגדל על יושביו והוביל להרס, גם אם חלקי, גם אם זמני, אבל הרס? והאם, האם היה ביכולתנו בי לשנות שם משהו? אז האם קרמה היא גורל, צו או מנדט? לא יענה עבודה. לא צו, לא גורל, לא מנדט. קרמה היא מערך הכוונות על כל הפעולות שלהם, שעליהן יש לנו אחריות גדולה. ורק הראייה הצלולה, הראייה הנכוחה, היא שיכולה להפסיק את מעגל הקרמה. ואולי המקומות הללו, בהם מגדלים נוטים לנפול, אולי אלה הם שעונים מעוררים הבאים להזכיר לנו שרבותיי, ההיסטוריה חוזרת ולא כך מעצמה. היא חוזרת מכיוון שלא השכלנו להבין שקרמה אינה גורל, אלא שאנחנו. אנחנו כן כבדיד וכקבוצה ממשיכים לאחוז באותן כוונות שיוצרות את אותם מהלכים שמקצינים ובשל ההקצנה קורסים לתוך עצמם. אולי. ואולי, כמו שאומר מיכה גולמן, אולי ככל שנחזיק יותר בערכים מנוגדים ונהיה מוכנים לפשרה, לוויתור, לקשב עדין ומכוונות אל העולם, נוכל לשנות את מה שקראנו לו היסטוריה או מורשת לכדי משהו חדש שמתהווה בכל רגע. ואין חלילה דבר רע במורשת, אינני מכוונת לשם. יש במורשת מין הסיפור, רק שעלינו להבין את מוגבלותה של מורשת, את אותה סיפור שאנחנו ממשיכים לספר בו כמו הגדה. ואולי אפשר ואף מוטל עלינו ליצור לפעמים מורשת אחרת, כזו שמתאימה לזמנה, מבלי לשכוח את כל המורשות שהיו שם עד כה, רק כדי להבין מה מטרתן. מה הן משרתות, מה נותנות, ולשאול האם הן עדיין רלוונטיות, או שעכשיו יש ליצור מורשת אחרת ממשיכה את זו, אחות לה, אולי בת, ואולי שונה לחלוטין. אולי. והעולם הזה, העולם הזה גדוש בחולי, בעיוות, באסונות טבע, ולא כולן הן פרי מעשייך, חשוב שנדע. הן פרי הסביבה, גנטיקה ושאר נסיבות. זה לא הקרמה שלי שהובילה את האחר לפגוע בי. חשוב שנזכור, לא עונש, לא שכר. לומר זו הקארמה שלה או שלו על מי שהיה קורבן של אונס או רצח, על מי שנדבק במגפה או חי בדלות, הוא עיוות של רעיון הקרמה וכיסוי קלוש ללב חסום, כותב יעקב רז באותו מאמר שהזכרתי קודם. נולדתי אל מארג אינסופי של נסיבות ולאו דווקא אל פרי מעשיי. אבל הקרמה, לקרמה, לקארמה יש פתרון. כשפתרון שוב הוא מושג מעולם הקרמה והפיצול, ובכל זאת, פתרון, רק שהפתרון הזה איננו מעולם הקרמה, הוא נקרא מכוונות. הגשם שירד באילת השבוע לא ביקש להציף את הכבישים, הנחלים והוודיות. הוא גם לא ביקש לקטוף נפשות. הוא לא בא להועיל, גם לא לפגוע. לפעמים גשם מועיל בלא כוונה, ומרווה האדמה שמעולם לא ביקשה הרוויה, ובכל זאת מעגל שלם של פריון, של תוצאות מותנות ומכוונות מתרחשות, שלא אחזו בכוונה מוקדמת, רק הבשילו תנאיהם. ולפעמים הגשם הזה פוגע בלא כוונה, וקוטף נפשות שטעו בדרך ונסחפו בשיטפון, כי נקלעו לתנאים. אבל הגשם לא מבקש להשתחרר, לא מטיפותיו, גם לא מאלה שנסחפו בשיטפון, כי לא הייתה לו יד בזה. גם לא מן ההתאבות, הוא ירד לכשהבשילו תנאיו. הוא ישוב אל הים, והתאבא אל ענן. לא טוב, לא רע, לא בא להותיר חותם. רק הלב שלנו הכואב את אלה שנסרפו, ימשיך להחזיק בזיכרון. יותיר באלה הקרובים אליהם חותם, ואולי בכולנו. רק השאלה, מה מכאן והלאה? איך נמשיך לפעול מכאן? ואולי, אולי הפעם נזכור שטביעת הרגל שלנו בעולם היא טביעת הרגל של העולם בנו. שכשאנחנו מזהמים, אנחנו מזדהמים. אולי כשנדע לזהות את הקרמה, לא להתעלם ממנה, נוכל להשתחרר ממנה. ולא נשכח. הפעם לא נשכח.